0: Ще прочета от Евангелието на Матей 21 глава от 1 до 11 стих. Евангелието на Матей 21 глава от 1 до 11 стих. И когато се приближиха до Иерусалим и дойдоха в Витфаге при Илионския хълм, Исус изпрати двама ученици и им каза, Идете в селото, което я и веднага ще намерите вързана услица и усле с нея. Утвържете ги и ми ги докарайте. И ако някой ви каже нещо, отговорете, на Господа трябват. И веднага ще ги изпрати. И това стана за сезбъдния реченото от пророка, който казва, Кажете на сионовата дъщеря, ето твое цар иди при тебе, кротък и е въседнал на осел, и на осле е рожба на ослица. И така учениците отидоха и направиха както им нареди Исус. Докараха ослицата и ослето и намятаха на тях дрехите си. И той седна върху тях. А по-голямата част от множеството разлаха дрехите си по пътя, други пък се чаха клони от дърветата и ги постилаха по пътя. А множествата, които вървяха пред Него и които идваха след Него, викаха «Осанна на Давидовия син, благословен, който иде в Господното име, осанна във истините. И когато влезе в Ярусалим, целият град се раздвижи и казваха «Кой е този?» А народът казваше, той е пророкът Исус, който е от Назарет в Галилея. Боже святи, молим Те за Твоето помазание и върху нашите размишления, върху Твоето Слово. Да, историята ни е добре позната. Господи, ние Те молим в тази позната история, от тези познати библейски текстове. Дай ни ново откровение, ново проумяване на истини, които ти желаеш да бъдат запечатани в сърцата ни. Това те молим в името на Исус. Амин. Най-напред искам да се обърне да поздравя всички наши приятели, които заедно с Арменската и с Западната църква днеска празнуват Възкресение Христово. Е, при нас Христос ще Възкресне една седмица по-късно. Така че днеска ние ще си припомним това значимо събитие, което се е случило точно една седмица преди възкресението на Исус Христос. Това е тържественото посрещане на Исус Христос в Йерусалим. Това е било ден на радост и възторг за юдеите, които са пострещали и придружавали Исус Христос, който е яздил на това малко осле. Ден в който юдеите приветствали Исус Христос като цар, Ден, в който целият град се е раздвижил. Дори тези, които не са чували за него, са задавали въпроса, кой е той? Обаче, в същото време, това е бил ден на последен шанс за юдеите, за тяхното синародно покаяние и да го приемат като месия. Ден, който е бил строго фиксиран в пророческите писания на Стария Завет, но който юдеите не могли да разпознаят. Това е бил ден на радостно и шумно посрещане на Исус Христос в Иерусалим сутринта. Обаче ден в който Исус Христос е плакал за града и вечерта тихо го е напуснал. Най-вероятно, защото за Него не е имало място в града, където да принощува. Той е принощувал в Витание. Събитията в този ден са описани и от четиримата евангелисти. Този факт показва колко са значими тези събития. Обикновено, важните събития от живота на Христос са описани от един, двама или трима евангелисти. Но тук, това събитие, както и страданията, кръсната смърт и Възкресението на Исус Христос, са е описани от четиримата. И всеки един от евангелистите е наблегнал върху някоя страна от събитията, които са се случили и Пропуска някои от подробностите. Но като съберем разказите на четиримата евангелисти, ние добиваме една по-пълна картина и представа за това, което се е случило през този ден при на Исус Христос в Ярусалим и Неговия престой в града. Днеска ние ще се спрем върху най-важните слова на Исус Христос, които Той е казал на този ден а също и през следващия ден. Най-важните слова, най-важните думи на Исус Христос. И първото от Христовите слова, върху което днеска ние ще се спрем, е свързано с това малко осле, с малкото магаренци. Това е едно от емблематичните обстоятелства, свързани с този ден. Малкото магаренци, което е Исус Христос на път за Иерусалим. Тогава, Учините са придружавали Исус Христос и Магаринство, което Той е въседнал. Тогава множеството е викало около Него «Осанна благословен, който иде в Господното име, благословено настъпващо царство на баща ни Давид, <coughs> което иде в Господното име, усанна във истините». Хората са свечали клон, клонки, постилали си дрехите и по този начин цялото шествие е наближавало града. В този момент Исус Христос е бил привестван като цар. И това е съгласно пророчеството, което е записано в пророк Исаия, в книгата на пророк Захария, 9 глава, 9 стих. Аз ще прочита коментара на евангелист Матей. А това стана за да се сбъдне изречното от пророка, който казва «Кажете на Сионовата дъщеря, ето твой цар иде при тебе, кротък и въседнал на усел» и на осле, рожба на ослица. И точно във връзка с това малко осле, Исус Христос е казал нещо много важно. Сутринта, когато е трябвало да се предвижат до Иерусалим, той се обърнал към някои от и казал, «Идете в селото, което е насреща ви, в което като влизате ще намерите едно вързано осле, което никой човек не е възсядал. Отвържете го и го докарайте». Аз чета разказа на Еванглист Лука, но Еванглист Матей допълва, че заедно с услицата била и майка му услицата. И ако някой ви попита защо го отвързвате, кажете така, на Господа трябва. Първото слово, върху което днеска ние се спираме, са точно тези думи на нашия Господ Исус Христос. На Господа трябва. Ние знаем, че Исус Христос е бил на земята с конкретна мисия. Най-напред да проповядва Божието царство, което наближава и което Той е установил чрез е Своята жертва. И основната мисия даже е била Той да стане тази изкупителна жертва за спасението на всеки, който повярва. Знам, че това са били неговите последни дни на земята. Сържественото влизане на Исус Христос в Йерусалим започнала на така наречената страстна седмица която е завършила с неговото арестуване, съд и разпятие. Много пъти той е предупреждавал учениците за това, което го очаква в Ярусалим. Той е бил много съвсем наясно за всичко, което предстои. Обеден съм, че той е съзнавал колко е важно това последно пътуване от Витание и Витфагия през Илионския хълм до влизането в Ярусалим. Колко е било важно да се изпълни точно пророчеството, понеже иудеите са познавали старозветните писания. Не са били малко тези книжници и свещеници, които са знали даже на Изус старозветните писания или големи части от тях. Да, било е абсолютно важно да се изпълни пророчеството, писание, за да могат хората, иудеите, да но да го разпознаят като този, за когото е прокувал пророк, пророк Захария, техния цар, който възлиза кротък и възседнал на усел. И в изпълнение на своята мисия, в изпълнение на пророческите писания, Исус Христос изпратил е двама от учениците си, за да утвържат ослето. Инструкцията е била следната. Ако някой ви попита какво правите, кажете му, на Господа трябва на Господа трябва. Ние вярваме в един Бог, който е всемогъщ и всесилен. Един Бог, който е следостатъчен. Той работи според своя велики изкупителен план. Бог е над времето и над историята. Той направлява световните събития, за да бъде изпълнен неговият велики изкупителен план, който е бил роден в сърцето му още преди създанието на света. Обаче, за да бъде изпълнен Негоят велик изкупителен план на земята, Бог така е решил, че използва инструменти. Използва хора, а понякога даже използва и магаренца. Божество слово явно ни разкрива, че Бог е включил всеки един повярвал, всеки един от нас за своят велики изкупителен план. Да, Христовата жертва вече е осъществена, но Божият велик план днес се осъществява чрез проповядването на благовестието, чрез привличането на нови хора, които да чуят това благовестие, които да бъдат спасени чрез вяра в Него. И Бог е включил всеки един повярвал по някакъв начин да взема участие в Неговият велики изкупителен план. Да, Бог може и използва дори и невярващи. Бог може и използва дори Негови противници. Според тяхното влияние. И според Своята върховна воля. Но преди всичко, Бог желае да използва нас, повярвалите. Кои сме опитали Неговата благодат. Да, Бог може да използва и магарите. Стария свет има случай, когато и магария е проговорило И е Отправило Божия послание до един непокорен пророк. Но Бог желая да използва нас, повярвалите, кои сме опитали Неговата благодат. Това е истината, която е залегнала в Божието Слово. Той е призвал нас, ние да бъдем сол и светлина в този свят. Той ни е назначил да, да му служим като посланици на примирението. Той ни е призвал да бъдем свидетели за Него по целия свят. Той не е призовал да бъдем спомагателна на ръка и съчувствително сърце към всеки, който страда. Дори и невярващи. Той не е призовал и не е поставил да бъдем части в тялото Христово, в която всеки функционира, всеки работи, всеки извършва своята служба не заради себе си, а за благословение на цялото тяло. Затова апостол Петър ни увещава в Първо Петър от четвърта глава, според дарбата, която всеки е приел. Служете с нея един на друг, като добри настойници на многообразната Божия благодат. Според дарбата, която всеки е приел, всеки, който е новороден, всеки, който е спасен между нас, има дарба, която е приел от Бога. Каква е? Това е въпрос на откриване, това е въпрос на разработване, това е въпрос на посвещение. Но всеки от нас има нещо, което е приел от Господа, няка мярка на благодат. За да можем да вършим нещо за Господа. Да можем да бъдем част от Негоя план. И за това аз вярвам, че Божието Слово се обръща днес към всеки един от нас. И посланието на Божието Слово днес е Ти на Господа трябваш. Ти си необходим на Господа. Да, Бог може да се справи и без Тебе. Но защо да изпускаш тази възможност да бъдеш използван от Господа и да преживееш това благословение, да видиш плод за Негова слава. Може би си мислиш, че си слаб, че си недостатъчен, че нищо не зависи от теб, че не можеш да сториш нищо значимо. Може би такава е било и магаренство. Знам, че животните не могат да разсъждават, но само за момент да си представим, че то можеше да мисли. Такова малко още, необяздено, необучено. Вероятно си мислил, един ден като порасна, ще бъда полезно, ама сега от мене нищо не става. Точно това магаренце било използвано от Исус Христос за велика мисия, да влезе като цар в Ярусалим. Всеки, който си мисли, че нищо не може да направи за Господа, ти можеш да бъдеш използван и то с велика мисия за Него. Повярвай това! Очаквай момента, се от всяка възможност, която ти се предоставя да послужиш. Защото Бог използва слабите и немощните нища, за да посрами силните. За може Той да бъде прославен. Но също така, има едно много сериозно предупреждение, което прозира от тази история. Да си представим отново, че магаринство може да мисли. Вече то пътува камеру съем. Да, има някакъв товар на гърба му, но то не знае кой е, какъв е този товар. Обаче хората около него викат, славословят, постилат дрехи, клони, викат благословен, който господното име. И ако магаренство може да си мисли, сигурно би си казвало, колко съм важно и значимо. Сигурно всичко това е заради мене аз съм най-важното магар и вероятно очите му са стръкнали нагоре от гордост. Обаче, то е явно, ако си представим тази ситуация, то не е могло да осъзнае, че овациите и славословието не е за него, а за този, който е върху него. И когато ние бъдем използвани от Господа, защото ние трябваме на Господа, хора ще бъдат благословени, хора ще бъдат въздрадвани, Хора ще почнат да славят Господа. Има голяма опасност да не бидни и да си помислим, еми да, заради мене Не, не заради Тебе, а заради този, който действа чрез Тебе. Този, който Ти представляваш, този, който е в Тебе. Заради Него и цялата слава принадлежи на Него. Бог избра онова, което е долно и прездряно в този свят. И което е нищо, засипи онова, което е нещо. За да не се похвали никое създание пред Бога. Така че, както е писано, който се хвали, с Господа да се хвали. Това са думите на апостол Павел 1 Коринти 1 глава от 28 до 31 стих с съкръщение. И така, първите важни думи или първото послание, което се моля Бог да запечата в сърцето ни, са свързани с думите, които са се отнасли за магаренство, но те се отнасят и за нас. На Господа трябва. Да проложим по-нататък, за да чуем отново думите на Исус Христос. В Матей 21 глава от 15 стих надолу чете, А главните свещеници и книжности, като видяха чудесата, които извърши, и децата, които викаха в храма, усана на Давидовия син, възнегодуваха и му казаха. Чуваш ли какво казват тези? А Исус отговори, чувам, не сте ли чели никога тези думи? От устата на младенци и на кърмачета приготвил си хвала. Това е един от двата случая, в който религиозните водачи, свещениците, книжниците са възруптали срещу тези, които възхваляват Господа, които са ентузиазирани, които го славят. И през този ден Исус Христос е чудеса. Изстрелява е болни? Той е откликнал на нуждата на хората, които са страдащи, които имат нужда от него. И когато хората са били благословени, радостни, винага са намерили някои, които да кажат, много шум дигате. Тук не е за такъв шум. Не трябва да викате. Смъмри ги. Не чуваш ли, какво казват тези? И тогава Исус Христос е отговорил с думите на 8-ми Псалом. И аз ще прочета първите два стиха от този псалом 8. Иехова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата. От устата на младенците и кърмачетата приготвил си хвала да засрамиш противниците си, за да накараш да млъкне врагът и отмстителят. Има една основна истина, залегнала във всяка страница на свещеното писание. Една истина, която има две страни. Първата страна е, че Бог е достоен за слава и поклонение. Той е единственият достоен, единственият заслужаваш слава, почест и поклонение от всички негови творения. И, един на, и ние знаем, че на небето цари такава атмосфера на непрестанно хваление и поклонение на Господа. Там непрекъсно го хвалят, както всички ангелски воинства. Мога да се представя какви оркестри, какви хорове. Така и всички изкупени, които са преминали преди нас в неговата слава. Там цари една непрестанна атмосфера на хваление и обожаване на Бога. Атмосфера на поклонение. Всички се покланят, свалят короните си пред престола му. И възвеличават неговото велико име, неговата святост. Втората страна на тази истина е, че ние, хората, сме създадени от Бога точно с тази цел. Да го познаваме, да го хвалим и да му се покланяме и да му даваме почет. Това е нашето предназначение. Ние още от тази земя се учим и се адаптираме към това, което ни очака през цялата вечност на небето че нашето участие в хвалението, личното ни хваление, поклонение, семейно ли в малки групи, или общото хваление на църквата, ние се подготвяме, ние се адаптираме, ние предвкусваме тази небесна атмосфера и това, което ни очаква там, горе на небето. Е, и сега има хора, които ни харесват. Било, че е шумно, било, че е не знам си какво, Скъпи брати и сестри, искам да се обърна към всички. Ние сме създадени точно за това. За нас е привилегия да се покланим на Господ. За нас е привилегия да го познаваме, да познаваме Неговото величие и божественост. За да може сърцата да бъдат съкрушени пред Неговото величие. Наистина да паднем пред Него с благоговение. И да възхваляваме Неговото свято име. За нас това е привилегия. Но ако някой тук на земята не обича да хвали Господа, ако това му дотяга, със съжаление мога да кажа най-вероятно Господ няма да ти причини това главоболие цяла вечно да го хвалиш на небето. Просто няма да те вземе там. Казвам го със съжаление. До това моя апел е научи се да хвалиш Господа още сега. Научи се и не се притеснявай че някой е по-радостен, по-експресивен, по-екзалтиран, научи се да хвалиш Господа. И още наистина има, ние имаме един и приятел, който въобще ни обича хвалението на Господа. От край време, той се е стремял да привлече вниманието към себе си и той да бъде обектът на поклонение, а не живия Бог. Винаги той се е стремял да получава хвалението и поклонението на своите последователи. Когато ние хвалим Господа, повярвайте ми, Той е много ядосан. Хищни му е приятно. И неговата цел е да принасочи нашето поклонение към Него, а не към Бога. Но ако не успее да принасочи поклонението ни към Него, то поне да млъкнем и да престанем да хвалим Бога. И в тази връзка ще ви прочета и другия случай, когато през този ден са направили забележка на Исус Христос заради шумната тълпа, която го е възхвалявала. Тя е описана в Лука 19 глава. А някои от фарисеите от множеството, това се е случило още при влизането на Исус Христос и множеството в Ярусалим, а някои фарисеи от множеството, множеството му казаха, «Учител, смамри учениците си!» А той отговори, казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще извикат. Забелязвате ли, хвалението и славословието са толкова важни, че ако някои хора млъкнат, Бог ще се издигне други хора. Но ако всички хора млъкнат, Бог ще издигне камъните, но той ще бъде прославен. Но за нас е привилегия, че няма да млъкнем. Няма да се наложи хора, които ни го познават или други хора вместо нас или камъните ни, предмети да славят Господа, защото ние ще го славим. Когато говорим за словословието, нямам предвид само тези 30 минути песни в началото на богослужението. Говоря за цялостното отношение на сърцата ни. Отношение, което започва сутринта с нашото събуждане и то във всеки ден. Не само в неделни, но и в делничните дни. Отношение, което ние е през целия си ден. Отношение, което ние изразяваме вечерта, когато уморени заставаме пред Бога в последна молитва преди лягане. И отношение, което се запазва в сърцата ни дори когато спим. Защото Святия Дух прибъдва в нас. И чрез Святия Дух ни пак можем да се хвалим, да, да се покланим на Господа. Затова, скъпи брати и сестри, за нас е привилегия. Никога да не млъкваме, да славим Господа. И така, Второто слово, върху което днес ни обръщаме внимание, важни думи на Исус Христос. Ако тези млъкнат, то камъните ще извикат. Нека да преминем по-нататък. Марка 11 глава 11 стих. Исус влезе в Ярусалим, в храма и като разгледа всичко, понеже вече беше с отиде в Витания с дванадесети. Евангелист Марк описва една подробност, която не се вижда от. Разказите на другите евангелисти. Матей и Лука описват как Христос е влезал в Ярусалим и след това, отивайки в храма, е обърнал масите на търговците и е казал, домът ми ще се молитвен дом. По този начин той е очистил отново храма. Обаче Марк ни дава една подробност. Че в деня, когато Исус Христос е бил посрещен в Ерусалим, това е бил неделния ден, първият ден от седмицата, тогава той се е запътил към храма, известно време е прекарал в храма, което нито един от първите трима евангелисти не описва, а само евангелист Йоанн. След това е напуснал храма и отишъл да нощува в Витание. И на следващия ден, т.е. понеделник, Исус Христос се е върнал отново в Ерусалим. По пътя за Ерусалим тогава е прокълнал тази безплодна смоковница и след това е влязъл в града, отишъл е в храма и тогава вече е съборил сергиите на търговците. Това е била хронологията подробност, за която ни дава Евангелист Марк. И когато Исус Христос в първия ден, неделния ден, след тържественото си посрещане в Ярусалим е отишъл в храма, той е било вече над вечер, славото казва, беше се вече свечерило, тогава се е случило нещо там в дворовете на храма. Евангелист Йоан описва в Йоанна 12 глава, че там е имало гърци. Вероятно това са били хора от юдейската диаспора, но живеещи в другите страни, където доминира гръцката култура. А може да са били и езичници, които са повярвали в Богът на Израел, Така начините или хора, които се боят от Господа. Явно е, че е имало поклонници, дошли в Ярусалим поради Паската. Това е било абсолютно обичайно на големите еврейски празници. Юдеи от различните страни, където живеят, да се струпват в Ярусалим и да участват в общото поклонение. И тогава, някои от тези гърси са казали на двамата от учениците, искаме да видим Исус. Съответно, те му предали. И когато Исус чул точно това, че има хора, които го търсят, чета Иоанна 12 глава, 23-24 стих, Исус им отговори, дойде часът да се прослави човешкия син. Истина, истина ви казвам. Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то се остава само. Но ако умре, дава много Плод. Ако житното зърно не падне в земята и не умре. Това се отнася преди всичко за самия Него. Защото Той сравнява живота си, който има на земята, с едно житно зърно, което на Него му предстои да посее. При посяване това житно зърно умира. Обаче резултатът от това посяване, от това умиране на житното зърно, това е множество плод. тоест Житният клас, който многократно е, дава многократен плод. Този плод, поради умирането на житното зърно, което е Исус Христос, това сме всички ние. Това сме милионите спасени през всички векове, навсякъде по целия свят, които чрез вяра в Него наследяваме вечния живот. Исус Христос е това житно зърно, което е умряло за да даде много плод. Малко по-надолу, в същата вечер, в същата глава, той, описа, той споделя и други думи, 32-33 стих. И когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. И Йоан коментира. А това каза, а като каза това, той посочи от каква смърт ще да умре. Исус Христос не само е посочил от каква смърт ще, ще умре, защото Той ще бъде издигнат. В друг случай, в Йоан 3 глава, Той сравнява себе си и казва, както Мойсе издигна земята по сина, така ще бъде издигнат човешкия син. За всеки, който вярва в него да не погине, но да има вечен живот. По този начин Исус Христос казва, че притигателната сила към Него ще бъде силата на кръст. Благовестието за кръст, истината за кръст. Когато Той бъде издигнат, този кръст, на който Той издигнат, има притигателна сила за всеки, който отвори сърцето си за да намери спасение чрез вяра в Него. Но също така, да се върнем пак на първите, първите думи на Исус Христос за житното зърно. Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само. едно, ако умре, дава много плат. Както казах, това се отнася за Него, но Той продължава който обича живота си, ще го изгуби. А който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Това са думи, които категорично се отнася за нас. Защото и ние сме едни житни зърна. Нашият живот също пред... представлява метафорично таке... такова житно зърно. Житно зърно, което ние последвайки Исус Христос, посвещавайки себе си на Него. Житно зърно, което умира за себе си. Умира за егоистичния си начин на живот. Умира за за това да живее за себе си и да обслужва само своите лични желания, страсти, похоти, стремежи, планове и така нататък. Обаче, който загуби живота си заради него, отдавайки го на него, то е всеки, който повярва в него и последва Исус Христос и в живота си каза, не аз, а Господ, не моята, а твоята воля да бъде. Такъв човек ще спечели живота си, той ще спечели вечния живот. Това е условието за следването на Исус Христос. И в други случаи Христос е казвал, ако някой иска да ми следва, нека се отрече от себе си, нека вдигни кръста си и така нека да ми следва. Следващите важни думи на Исус Христос, върху което днес ние се спираме, са точно тези, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то се остава само, но ако умре, дава много плод. Но нека мислино да се прехвърлим и на следващия ден отново в храма. Е тази сцена вече ни е добре позната. Марк 11 глава. И като дойдоха в Ярусалим, Исус като влезе в храма започна да изпъжда онези, нези, които продаваха и онези, които купуваха в храма, преобърна масти на обминителите на пари и столовите на онези, които продаваха гълъбите и не позволяваше на никого да принесе какъвто и е да било съд пред, през храма. Исус получаваше, като им казваше, не, не е ли писано, думът ми ще се нарече молитвен дом за всички народи, а вие го направихте разбойнически вертеп. Храмът в Ярусалим това е било Божието обиталище тук на земята. Бог е обещал, че ще обитава в този дом. Всеки, който е искал да се срещне с Господа, да послужи на Господа, е трябвало да отиде физически в Ярусалим. Затова са се струпвали от еврейската диаспора множество хора, поклонници по време на празниците. Да дойдат в Ярусалим, да се поклонят поне веднъж годината на Господа. Поради това и жителите на Ярусалим са били там и разбира се са въртяли добра търговия. И когато Исус Христос отишъл там, Той ни видял хора, търсещи начин да се поклонят на Господа. Не видял поклонници, видял търговци, видял сергии, въртят бизнес, далавери, обменят пари, ченчеджиите. И това е наскърбило неговото сърце. Защото този дом е бил посветен за това да бъде молитвен дом. Да бъде дом, в който хората да търсят Бога, да бъде дом, в който хората да се приближават до него, да, да се отварят за неговото присъствие. Ние виждаме неговата реакция. Той е бил наскърбен. Той е бил ядосан. Той просто е сиргиите на търговците. Днес този храм в Яросалим не съществува. Той е бил разрушен скоро след това, около 40 години след жертвата на Исус Христос. Днес Бог има друг дом. От една страна, тялото на всеки един от нас е храм на Святия Дух. От друга страна, църквата е този храм, изграден върху основата на апостолите и пророците, чието крегален камък е Исус Христос, който е изграден от живи камъни, който обитава Божията слава този храм, това обиталище на Бога, в което всеки, който дойде, би трябвало да има възможност да се срещне с Господа. Много вярващи в последното време, в което живеем, усилно време, динамично време, като че ли ни разбираме нашето предназначение. Домът ми, каза Христос, църквата, домът ми, каза Христос, всеки един от нас ще бъде молитвен дом, дом за молитва. Ние си мислим често пътя, е, че ние сме вярващи и целта на нашето християнство е да бъдем благославени от Господа. И търсим Господа, защото се нуждаем от изцеление, от финансови средства, от това Бог да оправи някаква бъркотия в живота ни да намерим по-добра работа, по-добър стандарт и да се справим с проблемите. Да, Бог благославя и дава изход от тези проблеми. Но ние сме Божието обиталище, което е предназначено да бъде дом на молитва. И струва ми се, че в последното време, в което ние живеем, повечето от нас вярващите не разбираме колко важна е молитвата ни в личният ни живот и в общо църковният ни живот. Не разбираме, че това е основното ни предназначение. Да се покланиме на Бога като такива, които сме дом за молитва. Да се покланиме и да се молим на Бога. Пренебрегваме Бога и си имаме причини за това. Много сме заети. Това е истина. Много сме заети. За всичко друго ще намерим време, но за молитва няма време. Когато намерим време за молитва, тогава сме много уморени. В края на диня. И предпочитаме така да релаксираме на футюела пред някой сериал. Или реалити. Тамън да намерим време да влезем с си молитва на стайчка, тогава ще ни позвъни телефона. Тогава ще ни звъни месенджера. Тогава някой нещо ще ни пише. Решаваме да ни отговаряме. Точно тогава ще стане детето. Ще се събуди и край на спокойствието през деня. Скъпи брати и сестри, да, истина е, че всички ние срещаме тези предизвикателства. Всички ние сме много заети. Ама наистина сме много заети. И преуморени. Обаче, каква полза ако правим много други неща, свързан с нашите отговорности. Включително и това, каква полза, ако служим на Господа, участваме в различни служения, но пропускаме най-важното и най-основното, за което ние сме да бъдем тези живи храмови, домове за молитва в личния си живот и в църквата. Скъпи брати и сестри, ние живеем в последно време и не би трябвало да се оправдаваме с това, че сме много заети, защото е тежко времето, в което живеем. Нестабилни времена, усилни времена. А би трябвало това да заострим нашето внимание, да осъзнаем, че повече от всички поколения християни до нашето време, ние се нуждаем от Божията сила, Божията благодат, да се изпълваме с Негото присъствие, да се преобразяваме от Неговата слава. Ние се нуждаем повече от всички други от молитва. Домът ми ще се нарече Дом за молитва. Искам да ви посоча, да ви припомня още два израза на Исус Христос, които Той е сказал точно в тези последни дни от земния си живот. Първият израз на Исус Христос и първите думи са когато учениците му показали Величествената сграда на храма. И когато той им казал, буквално ги е попарял със своето пророчество, камък на камък няма да остане от това, което виждате. И тогава той започнал да им обяснява, отговаряйки на техните въпроси, за белизите на неговото пришествие. И тогава той им каза Марк 13.33 глава 33 стих, Внимавайте, бдете и се молете, защото не знаете кога ще настане времето. Той ги е отправил тези думи към учениците. Вярвате че за нас са още по-актуални? Защото ние живеем точно във времето, когато във всеки един момент ще настане часът. Във всеки един момент ще настане времето. Във всеки един момент ще дойде Христос до облаците, за да ни вземе. И точно за това време, за да бъдем подготвени, Той ни каза, бдете и се молете. Малко по-късно, последната вечер, в Гициманската градина, когато Той да се моли и оставил учениците също да се молят. А обаче трима от тях ги е взял по-наблизко и там им е да се молят. И когато те заспали насред сладкият им сън, той ги е разбудил. и Им казал, не можахте ли да бдите поне един час с мен? Марк 14.38 стих. Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Бдете и се молете. Вижте колко е важно в това последно време в сме заопеклени от толкова много изкушени, да бъдем бдителни и да наблягаме на молитвата. От тук идва силата ни. От тук идва благодата, която ни е необходима, за да можем ни да посрещаме изпитанията, изкушенията, предизвикателства в живота. От молитвата. Личната молитва, семейната молитва, молитва на групи на вярващите, Молитвите на цялата църква. И би трябвало, колкото времето наближава, толкова повече църквата да се отдава на молитва. Би трябвало. Но аз ни задам един въпрос. Какво ще стане, ако обявим, че неделя сутрин богослуженията са молитвини? А в вечер ще бъдат общите богослужения с проповед. Колко ще присъстват на молитвата и колко ще прехвърлят посещението си в стряда вечер. Просто ставям въпроси за размисъл. Това, което е важно, е, че думът ми ще се нарече молитвен дом. Това се отнася за църквата ни, това се отнася за всеки един от нас. На времето всеки, който е търсил Бога и искал да се приближи до Него, е трябва да отиде в Ярусалим. Сега Бог е уредил така, че който търси Господа, трябва да отиде при някои от нас вярващите или да дойде в църквата. И аз задавам следващия въпрос. Когато човек има интерес и търси Господа и дойде при нас, какво ще види? Молитвен дом или дом на търговия? В нашия характер, в нашите взаимоотношения, в разговорите ни, в вълненията ни, в начина ни на живот. Когато дойде в църквата ни, какво ще види? Молитвен дом, не говоря за сградата, а дом, в който вярващи наблягат на молитвата или нещо друго. И така, четвъртите слова, които са важни за нас и оставят въпроси, на които ние сме длъжни да дадем отговор, това са думите на Исус Христос. Думът ми ще се нарече молитвен дом. Обаче, най-тъжният момент през този ден е бил плачът на Исус Христос за Ярусалим. Това е било още рано сутринта. Когато той заедно с множествата и удейти, които с силен глас го възхвалявали, тогава той наближавал града и се изкачил на илионския хълм. Тогава множествата са викали усанна на Давидовия син. Благословен, който иде в Господното име. Усанна във весените. Радост, ентузиазъм. Обаче на тяхната радост напълно контрастирала неговата скръп. Скръпта, която изпълва сърцето му. пори което, когато се възкачели на Илионския хълм, когато градът, така бил пред него в неговата цялостност, той като видял този изглед се е разплакал. И четем Лука 19, глава 41 стих надолу. Като се приближи, видя града, плака за него и каза «Ех, ако ти бе познал в този ден това, което служи за мира ти, но сега това е скрито от очите ти, защото ще настана за тебе дни, когато твоите ни приятели ще издигнат валове около тебе, ще ти обсъдят, ще те притиснат от вред, ще ти разорят, ще избият жителите ти в теб и няма да оставят в тебе камък върху камък, защото ти ни разпозна времето, когато беше посетен. Нямаме време да се връщаме към старосъветните пророчества. Обаче е само да припомня, че по това време юдейците изтърпявали Божия гняв и наказание заради устъплението и неверността на техните деди. Те вече били изтърпяли 70-те години, период на пленничество, за което е пророкувал пророк Еремия. Голяма част от юдейците са се завърнали в земята си, въпреки, че много от тях останали да живеят в, между другите народи, между които били разпръснати. Точно през тези дни, при прецизни изчисления, които правят изследвателите в свещените писания, се е навършила 69-та от 70-те Даниилови седмици. Нямаме време да се спираме, да четем те пророчества на пророк Даниил. Но 69-та седмица, точно тогава е изчисление от датата, когато е била дадена заповедта за възстановяване на Иерусалим от Артаксеркс, до момента на Христовото влизане в Иерусалим, са изпълни тези 69 седмици по 7 еврейски лунарни години. Това е било време, когато Бог е давал шанс на юдеите. Шанс да разпознаят в Него лице, че Той е мисият, обещан от Бога, за който отчитат доста отзветени пророчества. Да се обърнат към Него, да го приемат. Но не, както те са го представили, просто да ги освободи от политическото робство. Те да се обърнат към Бога с цялото сърце. Да, да служат на Бога истински. Но те не разпознали този момент. Сърцата им били закоравели. И този ден на тържественото влиза на Исус Христос в Ярусалим бил последния ден, последния шанс, даден за юдейският народ. Това е бил един специален ден на Божие благоволение, което юдеите не са успели да разпознаят. Поради това, че не са можели да чета свещеното писание и да изличат истината без предубеждение. Те са изградили тълкования, са образно тяхните желания и представи за национално освобождение. Ден, в който, влизане в Иерусалим, Исус Христос е бил посрещнат като цар, превестван като цар, но техните духовни очи били заслепени. И точно за това, Исус Христос, виждайки за им сърца, е плакал за града. Ех, ако ти бе познал, поне в този ден, Забележете израза, поне в този ден, това, което служи за мира ти, но сега е скрито от очите ти. Нямате духовното прозрение. Нямате разбирането. Някои ще кажем, а това в Стария Звет не е писано конкретно. Нека се върнем, да отидем няколко дена по-късно. Когато Иисус Христос в първия ден на Възкресението е придружил вече, като възкреснал, е придружил двамата пътуващи за Емаус. Ние знаем историята, как Той се е приближил до тях като един страни, когато те ни е разпознали. И се е включил в разговора ми, какво става, защо са така объркани, така а, наскърбени. Те са му казали, че нали, имали са надежда за един Исус, който е бил силен в Слово в дело. Те са очаквали той да възстанови царството на Израел. Обаче той е бил разпънат на кръст и отгоре на всичкото, още една причина за тревога. Жените казали, че той е възкръснал. И тогава, спомните ли си думите на Исус Христос? О, неразумни и мудни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада така и да се влезе в своята слава? И като почна от Моисей и от всичките пророци, им тълкуваше писаното за Него във всички писания. Това означава, че цялото сързаветно писание, всички пророчества, приобрази, символи са сочили към Него и към Неговата изкупителна жертва но поради закровяването на сърцата иудеите не са го разпознали. Не, че не е било писано поради закровяването на сърцата. И затова Исус Христос е плакал и казал тези думи. Ти не разпозна времето, когато беше посетен. Няколко година по-късно той е бил предаден вече на римските власти, за да бъде разпънат. Тогава иудеите взели върху себе си се още едно проклятие. Кръвта му да бъде върху нас и върху чедата ни. За юдеите, това е бил един специален ден. Пророчески ден. Особен ден на Божието благоволение. Но също време и последен ден, ден на последен шанс за израилтяните, за, за юдеите. Но те не разпознали този ден и пропуснали тази възможност. Скъпи брати и сестри, скъпи приятели, и за всеки човек, Бог дава благодати и благовреме, за да може да го познае, да го потърси, да го намери, да се обърне към Него, да приеме Исус Христос като свой спасител и да го последва като свой Господ. За всеки човек Бог дава едно благоприятно време, Намира начин, благовесието да достигне до Него. Този всеки човек да може да го чуе, да има възможност да размисли. За съжаление много хора, Просто гледа с лека ръка на благовестието и на благовремето, което Господ дава. И това благовреме е за всеки, но за всеки човек ще има ден последен на благоприятното време. Ще дойде ден, когато ще приключи това благоприятно време. И когато човек е свикнал вече да отхвърля благовестието, когато човек не обръща внимание, не разпознава, че му се предлага спасение за цяла вечност, предлага се спасителят и неговата невероятна спасителна благодат, и когато човек отхвърля веднъж, втори път, десети път, свикнал е да отхвърля, не се знае кога ще бъде последната му възможност, която много е вероятно той с лекота да отхвърли. Ден последен, за всеки човек ще настане този ден последен. Кога ще бъде? Дали това ще бъде поради изключителното закровяване на сърцата, при което хората стават абсолютно нечувствителни повече за благовестието? Дали това ще бъде физическата смърт? Или в момента, когато се чуе Божия вик, глас на архангел и Божия тръба? И когато след който момент, след който микна око, повече няма възможност за спасение по начин, по който сега има възможност. А човек трябва да премине през следващият етап нататък и да устои вярата си. И така, за всеки човек има благоприятно време, но за всяко благоприятно време ще настане и ден последен. Затова Божието Слово отправи един апел към всеки човек. Чета Евреите 47. Затова той пак определя един ден. Днес. Днес е денят. Сега много хора ще кажа, се казват, като устарее, като се пенсионирам. Пренадлежи ли ти утрешния ден? Сигурно съм, си, че ще достигнеш до, до този ден? Спомням се един приятел на моите родители. Съпругата му беше вярваща, той не беше. Който казва, като се пенсионирам, аз съм го чувал като дете, съм го чувал с ушите си къс да пенсионирам, ще дойде на църква. Пенсионира се. Живя доста години след пенсия. Но сърцето беше така закрявяло, че той не може да намери силата да дойде в църквата. И се отиде така. И така. Той определя един ден. Днес. Като казва толкова време по-късно, чрез Давид. Както вече казахме. Днес, ако чуете неговия глас, не закоравявайте сърцата си. Това беше петата Слово на Исус Христос, което е много сериозно предупреждение. Ти не разпозна времето, когато беше посетен. Но тези думи, отправени на Исус Христос към Ярусалим, ние ги съчетаваме с поканата. Днес, ако чуете Неговия глас, не закоравявайте сърцето, защото закоравяването може да бъде фатално. Забележете, един ден, или по-точно два дни, включвайки понеделника, от последната седмица на Исус Христос на земята, в което се е случило това толкова важно събитие, в което Исус Христос е изговарял силни думи, важни послания, които са били не само за хората, които са били около Него, важни послания за всички нас, които сме вярващи и важни послания за всички, които все още не го познават. Нека си ги припомним. На първо място, ние на Господа трябваме на второ място, пулката е «Ние сме създадени за славим Господа. Ако ние млъкнем, камъните ще извикат». На трето място, Исус Христос е житното зърно, което е било посято, което е умряло за себе си, но което дава много плод. Също така, и нашия живот е едно житно зърно, което ние посяваме, като отдаваме себе си и посвещаваме на Христос. Губим живота си за себе си, но печелим вечния живот. И най-накрая сериозното предупреждение – към Иерусалим и към всички. И има благоприятно време, в което човек да се обърне към Господа и да го познае. И има благоприятно време, когато благовестието все още се проповядва. Иерусалим и иудеите ни разпознали този ден. Обаче Божита покана към всеки, който чува това благовестие, днес ако чуете Неговия глас, не закоравявайте сърцето си. И завършвам с думите на Бога, Записан в книгата на пророк Исая, 55 глава. Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте Го, докато е близо. Забележете, търсете Господа, докато може да се намери. Не е безкрайно времето. Не е безкрайна възможността, когато ние да търсим Господа. Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека нечестивете изостави пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и той ще се смили зад него и към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Амин. Аз имам една единствена грижа в този момент. Ако мислено си представя, че следващите 30 секунди от небето ще затреби тази тръба, и ние още преди да напуснем богослужението, ще се намерим там на облаците, пред лицето на Исус. Искам да попитам, ще има ли хора, които ще останат в тази зала? Ще има ли хора, които няма да бъдат между всички нас, които ще бъдем взети? Ако някой счита, че има такава опасност за него, сега е моментът. Не те питам колко време посещаваш църква, дали си от дете вярваш или отскоро. Не излизай от този дом без твоите взаимоотношения да бъдат изправени с Господа. Това се отнася за тези, които ни гледат онлайн. Не ставайте от компютъра, таблета си или телевизора преди взаимоотношенията с Господа да бъдат изправени. Защото днес е благоприятното време. Словото ясно каза: търсете Господа, докато може да се намери. И начина да дойдем при Господа е само един: чрез покаяние пред Бога за нашите грехове и чрез вяра в Исус Христос. Вяра, която състои на първо място в това, че Христос е понесъл нашите грехове и беззаконие. Той е жертвата. Жертвата, която е дадена за да, Боже, да бъде умилостивена Божията справедливост и ние да имаме прощение на греховете. Но също така, вярата в Исус Христос, коя се изразява в дългосрочно посвещение. да следваме Исус Христос. Нека да се изправим, ако обичите. Господи, ако ти говориш на някой от нас, то помогни да осъзнаем, че по-добре е да слушаме. Аз вярвам, че днеска ти имаш послание, имаш пулка, която е адресирана към всеки присъстващ И към тези, които евентуално са за първ път. И към тези, които отскоро посещават и към тези, които скоро проявяват интерес и те следват, и към всички нас, които дълги години вървим в пътя на вярат. Благодарим Ти, Господи, че за всеки от нас имаш послание в този ден. Господи, ако Ти ни говориш, молим Те, помогни нашето отношение да бъде. Говори, Господи, защото слугата Ти слуша. Татко Небесен, в името на Исус Христос те моля. Дълбоко работи във всяко едно сърце, като от моето. Дълбоко работи да не пропуснем посланието, думите, които са отправени за нас. Господи, особено те моля, ако има неизправни взаимоотношения с теб. Било на хора, които все още не са преживяли опитността на новорождението, или на стари вярващи, които сме се удалечили и сме допуснали закоравяването на сърцата си. Господи, моля Те в името на Исус. Действуй, че с благодата си. Забивай тези думи в сърцата ни, Господи. Моля Те в името на Исус Христос. Господи, работи! Господи, работи! И специално ти моля, Господи, ако има такива, които не са готови, ако в този момент дойдеш да те срещнат. Не знае по каква причина. Дали никога не са се обръщали все още към теб. Или са се обърнали повърхностно и са забравили за посвещението си. Или Господи са допуснали удалечаване от теб и закоравяване на сърцата Моля те в името ми, с докосни сърцата им и ги доведи до решение. Решение, изразяващо с пълно покаяние, съкруши сърцата им пред Твоята благодат, пред Твоята любов, давайки им да разберат величието на Христовото изкупително дело. Това Те молим, Господи, моля Те да, да няма човек, който да напусне тази сграда, без взаимоотношението да му с Теб да бъдат изправни, без да е готов да Те посрещне във всеки един момент. Господи, моля Те, моля Те, в името на Исус Христос. Искам специално да помоля, ако някой желая днеска да преде живота си на Исус Христос, моля след завършна Богослужение след проенни минути, влезте в малката стаичка, там ще има вяршкото, ще, ще ви очаквате, ще се молят заедно с вас. Но не пропускайте този момент. Отбийте се в малката стаичка, там да ще има хора, които ще се молят за вас. Не си излизайте от този дом, без да сте сигурни, че греховете ви са простени и ще сте готови да срещнете Исус. А за всички нас, нека да се молим, Господи, доведи ни до ново препосвещение на живота ни на Тебе. Доведи ни до едно лично съживление, до една лична ревност за Тебе, Господи, осъзнавайки, че ние сме необходими на Твоето дело, че Ти си включил в Твоя план, че ние на Господа трябваме, Гос... Господи, искаме да сме тези житни зърна, които сме, умираме за себе си. Но резултата да бъде много плод. Плод за Твоя слава тук на земята и вечен живот на небесата. В името на Исус Христос. Амин.